0: Bienvenidos al episodio 6 de Cápsula de Inversión con Andes Investments, el espacio para aportar contenidos a la construcción de portafolios de inversión con Ernesto Moreno y Homero Gutiérrez. Hoy evaluamos los avances en la búsqueda de la vacuna contra el COVID-19 y el inicio de la temporada de resultados de empresas en la sección de mercados. En la sección de la empresa en números, Homero nos trae FedEx, cuyo modelo de negocio también discutimos. Por último, hablamos del proceso de asignación de activos en la sección de educación financiera. Las opiniones expresadas son individuales y no constituyen recomendación de inversión o venta de productos. Consulta a su asesor de
1: inversión antes de invertir. Hola Homero, ¿cómo estás? Hola Ernesto, muy bien. ¿Y tú? Listo para comenzar este, este nuevo podcast ¿no? de, de cápsula de inversión dirigido a mostrar la importancia que tiene evaluar el modelo de negocio y evaluar los fundamentos de la empresa antes de invertir, ¿no?
0: Así mismo. Este, bueno, venimos de, a nuestro episodio número 6. En el 5, mero eh, teníamos como centro el modelo de negocio de Tesla, ¿no? Eh, y, tú, y, y Tesla ha tenido una semana como una montaña rosa, ¿no? Sin sí. embargo, testió los máximos, ¿no? Es importante eh, indicar que hay que distinguir entre el trading y, y la inversión, ¿no? Y hay que tener cuidado en eso. Lo que nosotros, como tú bien dijiste, eh, analizamos en, nuestros, eh, en nuestra cápsula, son modelos de negocio y una visión de
1: inversión de largo plazo. ¿no? Correcto. Bueno, y en ese sentido, Ernesto, eh, con las noticias de la semana, estamos cercanos a obtener una vacuna para, para el COVID-19,
0: Respecto a la vacuna del COVID-19, Homero, destaco una entrevista que hizo Mark Zuckerberg, fundador de Facebook, al director de salud de Estados Unidos, el conocido doctor Fauci, sobre la línea de tiempo que espera el doctor Fauci para el desarrollo y masificación de la vacuna. Y esto coloca en, en su escenario que al final del año es que van a contar con las opciones de vacuna, eso es lo que esperan ellos, para masificarla hacia el 2021. De modo que, la expectativa de tener una vacuna que en efecto funcione y pueda masificarse en la población no la vamos a tener en el corto plazo, no la vamos a tener este año, no la vamos a tener un plazo de menos de 10 a 12 meses. Esa es la línea de tiempo del doctor Fauci que, si la contrasto con una entrevista que, que escuché temprano, el doctor Mark uh, Posnansky, es el director de inmun inmunoterapia y, vacuna y vacunación del Hospital Central de Massachusetts, en una entrevista, pues, eh, ciertamente destaca que el virus aún no se entiende completamente y que las mutaciones y cambios en, su, en sus cepas y en sus efectos en la población eh, están abiertas. De modo que, y él colocó las estimaciones del doctor Fauci como algo optimista, entendiendo que el doctor Fauci, pues, es parte del gobierno federal y, y, y puede tener su sesgo a, a, a dar una información o a tener expectativas eh, un poco más de corto plazo sin embargo eh, fue conocido la semana pasada que la administración federal de Estados Unidos anunció cinco empresas las cuales están dando fondos federales y donde reposa sus expectativas de desarrollo de la vacuna, estas empresas son eh, Moderna en primer lugar que eh, publicó esta semana eh, avance y superación de la fase 1 en el proceso de, de, de la vacuna donde destacó que se alcanzó la inmunidad en una población, creo que da una muestra de 45 casos entre 18 y 55 años, que estabilizaron los anticuerpos. Esto, es, sin duda, es un avance importante. Sin embargo, es, un, es ese rango de edad, y, y bueno, creo que no, no somos expertos en medicina, pero ahí hay, ahí hay unos estudios y fases que superar. Estos resultados de Moderna fueron publicados en el New England Journal of Medicine esta semana, ¿no? y provocaron pues, evidentemente en la acción un incremento espectacular eh, en la semana, creo que casi eh, 5, sobre el 50%. Eh, la segunda compañía es Pfizer, que tiene avances y ya eh, hacia finales de, de julio espera estar eh, en la fase 3, AstraZeneca, eh, Merck y Johnson Johnson. Estas cinco compañías están recibiendo fondos adicionales del gobierno americano para el desarrollo de, eh, de, de, de la vacuna. Eh, no obstante, pues alertamos sobre el, el riesgo de expectativas y el crecimiento de las acciones, porque resultados que puedan darse o puedan no darse, ¿no? y eso tiene efecto en las empresas en la medida en que son menos diversificadas. Por ejemplo, Johnson Johnson, Pfizer, AstraZeneca, que son compañías eh, de, de, de mayor tamaño, y por supuesto Merck respecto a Moderna, eh, tienen otras divisiones de, de negocios que de alguna manera diversifican la generación de ingresos y el sostenimiento del precio de la acción. Por cierto eh, también Homero esta, esta semana publicó Johnson Johnson eh, yo estoy un poquito sorprendido eh, no porque haya caído en sus ventas 11% por efecto de COVID que eso es algo que a, a nivel general en la economía se espera, sino que eh, los equipos médicos fue la división con peor desempeño con un 34% de caída en medio de esta de, de este periodo, ¿no? de esta crisis. Sin embargo, la división de Pharma reportó bastante bien y esta es una compañía que tiene bastante diversificación. Eh, el crecimiento, eh, o digamos la caída en las ventas, estuvo por debajo de, de lo esperado por los analistas y fíjate que al contrario de, de, de caer frente a un resultado así, pues se ha recuperado y ha seguido subiendo eh, esta acción. Que eh, para simplemente tener una referencia metodológica eh, está por niveles por encima eh, de eh, antes del COVID-19, eh, pese a esta caída en la venta, porque la formación de precios, recordamos, está sobre la generación de expectativas de ingresos eh, a, hacia adelante, ¿no? Y no hacia atrás. Adicionalmente, Homero, eh, tuvimos una semana en, la, en el reporte
1: de, de los bancos. Sí, fueron, eh, comenzó la temporada de resultados con los bancos, ¿no? Que mostraron... ...resultados muy diferentes en unos, unos con otros y, y, y básicamente eso tiene que ver con el modelo de negocio de que está adelantando cada uno, ¿no?
0: Absolutamente. Hay una distinción importante entre lo que son los bancos comerciales y más susceptibles al consumo eh, de los bancos de inversión. En particular, el resultado de Wells Fargo fue bastante negativo... Pero ahí hay una distinción importante de modelo de negocio, que, que solo un breve comentario, después pues traemos el sector en, eh, a, otra, a una próxima cárcel. Aquí Goldman Sachs, que también reportó y que ha lanzado la plataforma Marcus, y eh, Morgan Stanley, que ha consolidado con el trade de LA, eh, su base de clientes y, y aumentando, poniéndose a, 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 a la vanguardia de los hace under management, en, en segunda posición, de hace under management en la, en la industria, eh, pues están dando esos pasos. ¿no? Hay una transformación importante y vamos a ver los bancos comerciales sufrir o la banca comercial sufrir porque recogen el efecto de la crisis, los, los defaults, los incumplimientos, la pérdida de ingreso real que va a hacer que, digamos, el nivel de ingreso y el nivel de, de, de margen que puedan sacar en su negocio se, re, se reduzca y por otro lado tenemos a los bancos de inversión dando pasos a tratar de ampliar su gama de clientes,
1: una última noticia de la, de la semana en los mercados fue que nuevamente cayeron lo, las ventas de las cadenas de retail. Esta vez callé, esta semana volvieron a caer 5,5%. Y esto básicamente está cambiando eh, el sector. Fíjate, hay una empresa que se llama Brookfield Properties Partners, eh, que ellos tienen activos, en, sus activos básicamente son centros comerciales. Y ante la caída de, de la venta de retail y la, y la caída en, lo, en el precio de los alquileres de, de los locales comerciales, ellos acaban de firmar con una compañía de entretenimiento para convertir todos los estacionamientos de los centros comerciales, o algunos de ellos, eh, de, de, en, en autocines, en autoteatros. Y aquí estamos viendo cómo una empresa está cambiando su modelo de negocio para sobrevivir a, las nuevas, a la nueva coyuntura y a la nueva realidad que está imponiendo el mercado. Ahora la gran pregunta, ¿eso será suficiente? No lo sabemos.
0: No, pero al menos es un paso, porque la, la, digamos la razón en unas encuestas y un estudio de mercado que había visto acá en Europa, eh, la razón por la cual la gente va a los centros comerciales es por buscar entretenimiento. Y de cara a la nueva realidad de distanciamiento social, eh, sino a entretenimiento y experiencias, pues más difícil se va a hacer la visita a centros
1: comerciales.
0: La empresa en números.
1: Eh, Ernesto, esta semana en la empresa en números te traigo una empresa muy famosa, muy grande, por cierto, también, eh, que incluso salió, fue parte importante de una película de Tom Hanks, ¿no? El Náufrago. Hoy vamos a conversar sobre FedEx. Es la empresa de transporte de carga, envíos y logística global con presencia en, 200, en más de 220 países y territorios. Es una empresa que fue fundada en 1973 y en su momento fue una empresa disruptiva. Fue una empresa que cambió la forma en que se realizaban los envíos de, de sobres y, y paquetería en general. Porque hasta, hasta ese entonces, las empresas de transporte de carga aérea ¿qué hacían? Seguían las rutas eh, aéreas de los pasajeros. Y FedEx vino a cambiar eso, porque FedEx decía que las nuevas necesidades del negocio no, eh, no tenía sentido seguir esa ruta, sino que había que hacer eh, nuevas rutas directas de, de, de transporte de carga. También introdujo, que fue una novedad, fue un, un elemento disruptivo en su momento, eh, la carta overnight. O sea, tú enviabas una carta hoy y al otro día estaba en destino. Fíjate, la... recuerdo las aplicaciones de las universidades ¿no? sí, sin duda eso, eso fue parte importante de, 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 que permitió este cambio que hizo FedEx en la industria de transporte aéreo de carga fíjate, la empresa tiene a su servicio una flota de 680 aviones 180 mil vehículos opera en 650 aeropuertos y tiene medio millón de empleados propios y, contra y de contratistas ¿no? alrededor del mundo, para que veamos ¿cuál es la complejidad de este negocio? Que tiene la capacidad de procesar diariamente 16 millones de paquetes, envíos de carga, ¿no? Uh -huh. ¿Cuáles son lo, lo, los segmentos más importantes de, de FEX, los segmentos de negocio? Tenemos el, el segmento Express, que representa el 51% de las ventas, que básicamente es el transporte aéreo que permite que usted hoy, en cualquier parte del mundo, envíe un paquete o un sobre a cualquier otra parte del mundo. ¿no? con un con periodo de entrega de entre 2 a 5 días. Y si usted está en alguno de los países, digamos, más importantes, puede incluso tener eh, que su paquete llegue el día siguiente. Luego tiene el segmento de, de negocio terrestre, que representa un 33% de, de las ventas, que esto incluye la paquetería eh, pequeña es menor a 60, a 60 kilogramos, ¿no? El paquete es menor a 60 kilogramos, que básicamente esto eh, sirve a las ventas de e-commerce envíos B2B entre empresas con una amplia cobertura en Estados Unidos y Canadá. Eh, eh, la empresa tiene en sus hubs, tiene 13 hubs importantes a nivel mundial, están automatizados y permiten manejar diariamente millones de paquetes, ¿no? Luego tienen... Tienen drones, Sí. ¿Qué, qué, qué? ¿Sí? sí, de hecho es, tienen unos programas pilotos para hacer entregas con drones y con un robot eh, que estaría eh, haciendo la entrega en lo que llaman la última milla, ¿no? Y además de, eso, es. y además de eso tienen eh, el segmento de carga que representa el 10% de las ventas que, esto, que es básicamente que las empresas que no tienen el volumen para contratar un camión completo pueden contratar un espacio en un camión que estaría haciendo una ruta determinada. Entonces, esto le permite a estas pequeñas empresas contratar los servicios de transporte a un costo más bajo. Y hay una cosa curiosa, ¿no? De, de FedEx, que es una empresa que fue creada, como ya comenté, en 1973, firmó un acuerdo con el legendario, y que tiene 200 años, el servicio postal de los Estados Unidos para hacerle el transporte de aeropuerto a aeropuerto. O sea, cuando usted los americanos envían una carta a través del servicio postal uh -huh. FedEx es la que realiza el transporte de un aeropuerto a otro quedando el servicio postal solo para la entrega en, en las áreas urbanas uh -huh. la empresa también adquirió en el 2016 eh, TNT Express en Europa que es lo que le permite es eh, un crecimiento importante en Europa en Medio Oriente y Asia ¿no? aumentando la capacidad de, de la empresa Ahora, este modelo de negocio que vemos que es bastante complejo, que involucra una gran cantidad de, de aviones, transportes, vehículos, hubs para procesar la, la, los envíos, ¿cuáles son las tendencias que estarían impactando este negocio? La primera, el crecimiento del e-commerce. Tiene un impacto positivo sobre el, el modelo de negocio de FedEx. La globalización y el comercio, el mayor, mayor comercio, eh, a nivel mundial significará un, una ventana de oportunidad para la empresa también las necesidades de las cadenas eh, globales de suministro más eficientes si hay modelos de negocio que requieren que su cadena de, de, de suministro esté integrada, sea lo más eficiente posible eso es un elemento que beneficia a FedEx las industrias de alta tecnología y, y, y valor agregado que demandan servicios de envío específico ¿no? estarían estas empresas que compran, por ejemplo, como Tesla, como Apple, que compran equipos eh, alrededor del mundo y los necesitan pro, eh, para hacer su fabricación en, en alguna otra parte, en la medida que haya más empresas con presencia global, es un, es un punto positivo para el negocio de, de FedEx. ¿Cuáles son los principales competidores de, de FedEx? DHL, de UPS, también los servicios postales del resto de los países, las líneas aéreas, las empresas de carga. Y hay un nuevo competidor que está apareciendo en este tablero, que es Amazon. Amazon está desarrollando centros de distribución, está contratando aeronaves, está contratando vehículos de terceros para hacer sus propios envíos. Y este sería, de hecho, cuando revisas los informes de la compañía, te encuentras que... Está, eh, la irrupción de Amazon está amenazando el crecimiento de los ingresos y la rentabilidad de, 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 la, de FedEx. ¿no? Ellos, de hecho, en su, en, su, en su informe lo reconocen como que, en un, que, FedEx, eh, perdón, que Amazon estaría eh, cobrando tarifas incluso irracionales, que incluso estarían omitiendo el costo de combustible. Y, y, y básicamente esto es una estrategia de Amazon para interrumpir en, en el mercado de, de la logística y de entrega de, de paquetes e-commerce. Eso no como, te preocupa, sí, Sí, sin duda, sin duda. Es un elemento importante que incluso la misma empresa lo, 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 lo reconoce en su estado financiero. Y, pero la empresa ciertamente está trabajando, en, está trabajando con Volvo eh, con la empresa Volvo de, de, para crear camiones autónomos y, y también, como comentamos, está trabajando también en la entrega con robots y drones, ¿no? Y la empresa también está tratando, fíjate, en 2019 amplió a seis días a la semana la entrega del de, 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 delivery en los hogares, ¿no? De paquetería de e-commerce. E y a partir de este año, 2020, lo llevó a siete días. FedEx estaría entregando cualquier día de la semana lo que usted compre por Internet, básicamente. Y eso son eh, cosas del modelo de negocio que estarían... Eh, la compañía estaría tratando de modificar para mantener su posición de liderazgo en el segmento. Pasando ya a los, los números, sí, pasando a los números concretamente, eh, tenemos que las ventas en el, en el trimestre que finalizó en mayo cayeron 3%, eh, con respecto al mismo periodo del año anterior, a, para alcanzar un nivel de ingreso de 17.400 millones de dólares. Pero de, cuando vemos los segmentos, que esto es una particularidad de la, de la empresa, así como Nike publicaba su su segmento de negocio eh, a nivel geográfico, FedEx publica por segmento de negocio. Y entonces tenemos que la parte express, que es la que te permite enviar un paquete, el segmento express que te permite enviar un paquete internacionalmente, las ventas cayeron un 10% en este trimestre, básicamente por el impacto del coronavirus. Pero curiosamente, la parte de transporte terrestre, que se encarga del e-commerce, de distribuir los paquet la paquetería del e-commerce, creció un 20% de ingreso. ¿Como resultado de que, de que las personas están ahora comprando mayoritariamente desde sus casas, por Internet. En, en términos de los últimos 12 meses, tenemos que las ventas se ubicaron en 69 mil millones de dólares, siguen siendo lo que representó una caída del 1% con respecto al año anterior. Y cuando vemos la empresa, en los estados financieros, hay empresas que publican de una manera y otras que publican de otra manera. Fíjate, eh, FedEx publica los márgenes operativos de cada una de sus líneas de negocio. ¿Y qué es lo que vemos ahí? Que todas las líneas de negocio, inclusive la terrestre que creció en ventas, todas tuvieron un deterioro en sus márgenes operativos. Como ya dije, es, eh, esos márgenes operativos es la entrada de nuevos competidores que estarían eh, afectando los ingresos de, de la empresa. Y básicamente, fíjate, cuando vemos los números del, del, del transporte terrestre, que es el que se encarga de la paquetería y el e-commerce, encontramos que las ventas crecieron un 20% claramente pero uh -huh. los salarios y los beneficios de los empleados crecieron un 39% en el trimestre en los costos de transporte crecieron un 31% en el trimestre lo que hace que el margen operativo de este segmento que incluso fue uno de los ganadores durante la pandemia del COVID dé un margen operativo negativo una
0: platica. Sí modelos de negocio y estrategia. No sé si ya, ya pasando al, a la parte de, de modelos de negocio, eh, FedEx es la empresa dominante en el sector, ¿no? Eh, 18% de market share en el mercado americano, eh, eso de acuerdo a sus propias su propia fuentes, eh, ha crecido en el segmento de, de refrigerados, uh -huh. este, que es un segmento... Eh, Corporativo importante y que eh, de cara a la liberación de la pandemia, pues se, se hará mucho más importante. Nos preocupa la estrategia que tenga Amazon de, de integración vertical eh, en, en, en los envíos finales y de cuánta tecnología comparado a Amazon puedan tener para efectivamente eh, ser preferidos por el propio Amazon o por propios canales de, y quien te da Amazon para hacer la, la, las entregas. ¿Mm? Sí, otra
1: amenaza que creo que es lo que ibas a comentar está el tema del programa de autos autónomos de Tesla, la compañía que conversamos la semana pasada. Porque si Tesla Exacto. quiere convertirse, como ya conversamos, no, no en una empresa fabricante de autos, sino en una empresa de transporte, básicamente esto también estaría afectando por lo menos lo que sería la distribución, eh, del negocio terrestre de e-commerce de, de FedEx, sí, a mí me preocupa, y ojo, insisto,
0: o sea, estaba, estaba en nuestra lista de, de oportunidades de abril. Eh, sin embargo, de abril acá, pues el crecimiento de, de, de FedEx ha sido casi de 40%. Pero en este punto, a mí ya, ya me preocupa el incremento de la competencia. Y como dices, es Tesla, es Amazon, y es de acceso, es la ejecución de tecnología que ellos efectivamente puedan verse, eh, ojo, insisto, lo que es eh, transporte de carga de, largo, de, de larga distancia, ellos van a seguir teniendo la ventaja eh, competitiva. Sin ¿no? duda. O sea, tienen las flotaciones, etcétera tienen toda la logística de los aeropuertos, son no, nadie lo pone en duda. Pero la entrega final en, uh -huh. las, en las últimas millas creo que va a ser mucho, mucho más competido y es un segmento donde ellos, desde el punto de vista del modelo de negocio, Pueden ver, pueden, verse, eh, pueden ver recoger o pueden ver ciertas pérdidas allí. Ahora, ¿cómo, cómo ves tú la industria? Porque eh, eh, Amazon entrando, integrándose verticalmente, eh, te, ¿te cambia el mapa de, de, de negocio te cambia el mapa de competidores en la
1: industria? Sí, fíjate que eh, FedEx cobra un, una tarifa adicional eh, que tiene que ver con, con el combustible, con la evolución del combustible. Ellos, cada semana, ellos donde la legislación lo permite, ellos recargan una tarifa por combustible, no a cada, a cada paquete, a cada envío. Fíjate que esa, esa, esa práctica, ¿qué les permite a la empresa? Simplicidad, porque ya ellos no tienen que cubrirse, hacer un hedge para cubrir, para cubrir la, la financiación de la empresa ante subidas de, del precio del petróleo, ¿no? del combustible de avión. Pero ellos en su estado financiero reconocen que los precios que está poniendo Amazon para los envíos de paquetería de e-commerce estarían ignorando ese, esa, esa, esa tarifa adicional por combustible que ellos cobran. Entonces, ya Amazon estaría cobrando una tarifa mucho más baja que, que les va a dificultar a FedEx mantener el cobro de esta, de esta tarifa por, de combustible que, que ajusta cada, cada semana. ¿no? Y eso es así. puede obligar a la empresa, el futuro de FedEx tendría que emigrar hacia lo que es la paquetería internacional para aprovechar esa, los 13 hubs que tiene a nivel global y la flota de aviones que en el, en el muy corto plazo y ellos lo ponen como una, como una ventaja que tienen ellos con respecto al resto de competidores, es muy difícil de replicar la logística global que tiene FedEx. Y probablemente va a enfrentar mucha más competencia en los segmentos terrestres de entrega de paquetería, de e-commerce.
0: Bueno, terrestres y de, y de Air Drones, ¿no? Sí, drones
1: de exactamente. Ya no sería solo terrestre, sino de entrega en la última milla, sea por tierra, sea por drones.
0: Sí, sí yo, yo lo veo de la misma manera. Yo creo que es un, es un modelo de negocio eh, complejo que se va a fragmentar en lo que es el transporte de carga en larga distancia, donde FedEx sigue teniendo una posición muy dominante que la ha aumentado. Eh, su, su, su posición de dominio y esto de generar valor, pero ciertamente en la entrega de la última milla y, y la, entre, incluso en lo que es paquetería e-commerce pueden tener eh, desventajas de, de, de competidores más fuertes o competidores nuevos que están entrando al mercado y va desde Amazon hasta Tesla educación financiera bueno, Homero, mira, en la parte de educación financiera te, eh, es importante volver a los puntos básicos para, en la construcción del portafolio. Entonces, esta semana eh, hemos traído el tema de la asignación de, de activos ¿no? en, la, en, en el proceso de construcción del portafolio para los clientes. Por ejemplo, fíjate que para invertir en el mercado de valores, inversionista puede elegir una variedad de activos que incluyen acciones, bonos y efectivos. Estas categorías las conocemos como clases de activos, Homero. Y el monto que decides asignar a cada uno para construir sí. tu portafolio de inversión se conoce como la asignación de activos o en inglés asset Allocation, concepto muy importante en finanzas. Esta asignación de activos es la decisión más importante que le toca al inversionista al momento de construir su portafolio de inversión y determina su desempeño en el tiempo. Esta decisión es mucho más importante que una decisión individual de invertir en una empresa o un sector porque es lo que te permite balancear tu relación de riesgo-rendimiento basada en tus objetivos de inversión y tolerancia de riesgo. Entonces, ¿cómo calculamos la asignación de activos ideal? Bueno, en primer lugar debemos recordar que cada tipo de activo tiene distintas características. Por ejemplo, las acciones representan par ser parte del crecimiento y los beneficios del modelo de negocio de una empresa. Esto tiene Evidentemente un rendimiento potencial grande en el tiempo y relativamente de mayor riesgo porque sus precios se forman a partir de expectativas futuras de crecimiento de las empresas. Bueno, tomemos por ejemplo eh, la empresa que pueda determinar o descubrir la vacuna para el COVID-19. Los bonos, en tanto, representan una promesa de pago de las empresas en el tiempo, por lo que su retorno potencial es mucho más moderado en comparación a las acciones y generan un ingreso continuo que es equivalente al pago de dividendos que ofrecen algunas acciones por ejemplo las de telecomunicaciones por último la inversión en cash es la que representa las cuentas de ahorros certificados de depósito que particularmente en este periodo de tasa cero en la economía global no ofrecen rendimiento eso sí te permiten dormir tranquilo si necesitas tus fondos en el corto plazo y yo defino corto plazo menos de uno o dos años. ¿Cómo seleccionamos nuestra composición de activos? Pr primero debemos definir nuestro objetivo y para ello tenemos que tener claro el horizonte de tiempo para la inversión que necesitamos justo antes de empezar a retirar nuestro fondo, bien sea por un plan de sí, retiro es. o por algún objetivo particular que hayamos defini definido en nuestro objetivo financiero. Comprar una casa, etcétera, montar un negocio. En general, mientras más largo es, tu horizonte de tiempo es más, tiene más sentido inclinarte a tener acciones y menos en bonos y efectivos. Uh -huh. ¿Y por qué? Bueno, digamos que quieres invertir para tu retiro con un horizonte de 30 años. La teoría nos dice que eh, deberías tener eh, en su, tu, tu portafolio, debería tener entre 70 y 100% en acciones. Aunque tengas volatilidad de corto plazo y algunas caídas a lo largo del tiempo, en periodos de 10 años las acciones siempre han superado el rendimiento de los bonos en la historia por lo que invertir en acciones se hace menos riesgoso mientras tu horizonte de tiempo es mayor para metas y horizontes de corto plazo, inversionista debe asegurarse de que caídas repentinas no afecten su patrimonio y estilo de vida, por lo que su concentración debe estar en bonos y efectivos, también es importante evaluar, Homero ¿Cómo se siente la gente, cómo se siente el inversionista ante una pérdida repentina de valor en su balance? Identificar personas que, que observan, bueno, todos los días su cuenta, ese es su derecho, pero esto te genera eh, mucha ansiedad. Entonces, en esos casos hay que considerar tener un poco menos de, de acciones. Recuerden, no obstante, que aunque eh, tener menos acciones le puede permitir dormir mejor, con menos volatilidad en su cuenta, también recorta su expectativa de crecimiento potencial en el tiempo. Si esto lo ayuda a evitar decisiones impulsivas, oye, considero. Porque tal como acabamos de pasar una corrección de mercado importantísima de, que llegó hasta casi 33% en marzo, haber tomado la decisión de abandonar la inversión lo dejó fuera de la recuperación casi completa y así no construyó una estrategia en el tiempo que al día de hoy casi por completo se ha recuperado. Recordemos que es, es mejor invertir en modelos de negocio en lugar de especular. Y bueno, por último, la, las metas, el horizonte de tiempo y la tolerancia de riesgo pueden variar en, en, en el curso de la vida de inversionista. Por ejemplo, cuando comienzas a tener hijos, familia o desastres en sociedades como nuestra querida Venezuela, cambian el curso de, de la vida y esto lleva a, a, a cambiar, a mover los objetivos y las necesidades de dinero, por lo cual recomendamos revisar el perfil de inversionista anualmente. Este, por lo tanto debe decidir bueno, cuál es el porcentaje de su cartera que sea invertido en cada una de, esta, de estas porciones los bonos generalmente son una clase de activos mucho más estable pero también son menos rentables y ojo, no, no debemos excluir sí. niveles de riesgo, como comentario hay 26 compañías del sector
1: de energía que han quebrado en lo que va de año ¿no? uh -huh. eh, por ejemplo Ernesto hay gente que, eh, como te comenté, que ve que los bonos son más seguros que una acción. Pero en la realidad, cuando vemos, por ejemplo, FedEx, FedEx tiene emitido varios bonos que cotizan en el mercado y si a la empresa le va mal porque tiene competidores, tiene mayor un entorno, el COVID afectó sus operaciones, tanto el precio de la acción como el precio de los bonos tenderá a caer. De ahí la importancia de que cada inversor fije su horizonte de inversión, su tolerancia al riesgo, para construir su portafolio de inversión.
0: Sin embargo, Mero, cuando una empresa quiebra, en el peor de las circunstancias, primero cobra el bono, después de, y, y si queda algo, se lo llevan los
1: accionistas. Sin duda. Simplemente como un... Sí. Eh, sin, o sea, esa es la diferencia de instrumento. Sin duda. Pero también hay que eh, incluir en esa ecuación la liquidez. No es lo es. En un momento de estrés en el mercado, no es lo mismo desprenderse de un bono que, vender un que desprenderse de una acción. La acción tiene más liquidez, te permite salir más rápido de la inversión que en el caso del bono. En el bono tienes que, para salir rápido de un bono, en muchas ocasiones, dependiendo de la liquidez y la profundidad del mercado, tienes que asumir pérdidas aún mayores para poder salir del bono.
0: Así es, Homero, sí. De todas maneras, siempre recomendamos al público inversionista que consulte tanto su perfil de riesgo como su asesor financiero a la hora de tomar decisiones. decisión. Pero muy acertado tu comentario. Bueno, Melo, gracias de nuevo. Buena cápsula de hoy. Sí,
1: bueno, Ernesto, seguimos adelante con, con la inversión.